0: Ja, dann gegenseitig auch gewettstreitet sozusagen. Gewettstreitet? <lacht> ich habe das Wort jetzt erfunden, das gibt's. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg.
1: Lieben Menschen da draußen, hier ist wieder euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig mit mir, Namensgeber, erster Teil Steven und Namensgeber zweiter Teil den Berg. Berg. Hallo. <lacht> Ach so jetzt hast du. Ja, ja. Ich bin du. Voll eingestiegen. <lacht> voll eingestiegen, ja. Wer, wer bist du nochmal?
0: Hügel. Hügel. Du bist Steffen, oh, oh, ich bin Hügel.
1: Steffen Hügel. <lacht> Ste Steffen Hügelberg. Ja, und äh, in unserer Funktion als äh, Moderatorin dieses Podcasts führen wir heute durch eine Seance der zehn besten Filme, in der das Wetter eine große oder vielleicht sogar die entscheidende Rolle spielt.
0: Ja, und ich bin froh, dass du es so ausgedrückt hast, denn es wird um einiges schwieriger, hättest du gesagt, Filme, in denen Wetter die zentrale Rolle spielt. <lacht> Ja, na gut, wir sind da ja immer recht offen. ne? Also selbst wenn ich das
1: gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich einfach dir deine Freiheiten genommen, die du so brauchst. Und von daher... Was? Als, äh, <lacht> Wie? Stellst ja, du
0: mich hier als nicht regeltreu hin?
1: Ja, du bist ein Freigeist. Du machst, was du willst.
0: <lacht> ja, okay. Äh,
1: ja, aber ich finde, äh, interessantes Thema, weil es gibt, schon viele Filme, die da reinfallen, aber es ist nicht so, dass man ein Übermaß an Filmen hat und vor allem muss man sie ja auch gesehen haben, im besten Falle zumindest und von daher habe ich ja auch einige, die sehr gut in die Kategorie fallen, wo man auch tatsächlich sagen kann, gäbe es dieses Wetterphänomen oder dieses Wetterszenario nicht, würde der Film nicht funktionieren und dementsprechend ist es dann halt auch tatsächlich ein Hauptteil oder vielleicht sogar der Hauptdarsteller und ein paar Filme, ja, wo sich das Ganze wieder so ein bisschen links oder rechts daneben befindet, aber trotzdem immer noch zum Thema passt. Wie ist das bei dir?
0: Ich, da sind wir uns schon ganz gut einig. Man kann das Ganze ein bisschen dann auch kategorisieren, welche Rolle das Wetter spielt, beziehungsweise welche Funktion das Wetter übernimmt im, im Handlungsverlauf, in der Wichtigkeit, in der Ausdruckskraft, in der Wirkung, in der Stimmung. Also da gibt es alles Mögliche, was so ein Wetter machen kann in so einem Film. Ich glaube so richtig auf die Kategorien eingehen, werde ich wohl eher in den Honorable Mentions, weil dann kann ich das so ein bisschen raushauen, aber es gibt auf jeden Fall Herangehensweisen, das ist richtig, aber in jedem Fall ist es so, wie du schon gesagt hast, dass das Wetter in dem Film, in der Szene oder in dem Verlauf dazu da ist, dass der Film so verläuft, wie er eben verläuft.
1: Ja, Genau, also da sind wir auf einer Linie und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Ich glaube, unsere Zuhörer, die sind schon gespannt, was wir hier so auf unserer Liste haben. Und äh, ich starte
0: einfach mal. Ich also, bin aber äh, auf jeden Fall sehr gespannt, wie ich das Ganze hier irgendwie dann jetzt äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge dann irgendwie betitel. Weil ich kann ja schlecht jetzt äh, schreiben, Filme, in denen Wetter eine entscheidende Rolle spielt. Das ist viel zu lang. Ich brauche was Griffiges.
1: Naja, beste Wetterfilme ist machbar. Beste.
0: Filme mit Wetter, Digga.
1: Filme mit Wetter, Digga, ja, das ist auch denkbar auf jeden Fall. Sprechen wir zumindest die Generation, was ist das, Z oder XY?
0: Z. Aktenzeichen ungelöst. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Ja, komm, ohne Umschweife. Du beginnst mit deinem Platz Nummer 5 bei Filmen, in denen Wetter eine entscheidende Rolle spielt. Genau, und ich
1: nehme einen Film und das ist ein absoluter Guilty-Pleasure-Film. Es ist wahrscheinlich... Ich habe den, hab den Ewigkeiten nicht gesehen. Also wirklich lange. Ich habe den damals gesehen, als er das erste Mal, glaube ich, dann im Fernsehen lief. Und da war ich noch ein kleiner Bub, sozusagen. Aber die Vorschau, als er aufkam damals. Der hat mich halt einfach umgeblasen. Damals war CGI noch nicht so ein großes Ding. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der heute als die pleasure immer noch funktioniert und zwar Twister!
0: <lacht> Twister. Ich wusste, dass der kommt. Der darf auf dieser Liste wohl nicht fehlen. Habe ich nie gesehen.
1: Ja, äh, da gibt es ja schon fast diese legendäre Szene, wo so eine äh, Kuh äh, durch die Luft gewirbelt wird und so praktisch direkt vor der Kamera lang fliegt. Ähm, also Auch so ein bisschen... Naja, nicht ulkig gemacht, aber so äh, gibt so die ein oder andere Szene, wo man sich heute wahrscheinlich so ein bisschen an den Kopf fest... Ich weiß nur, dass das Ganze halt sozusagen... Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, wobei irgendwo auch nicht, weil es kann man sich ja denken, dass es dann um einen wirklich richtig großen Tornado geht und die werden ja irgendwie in so F-Stufen, glaube ich, eingestuft. F1 bis F5 oder umgekehrt, das weiß ich zum Beispiel auch gar nicht mehr ganz genau. Aber ganz zum Schluss sind die halt in so einem F5-Tornado, halt in dem größten, halt mittendrin und haben sich halt einfach nur so festgekettet unten am Boden und äh, sind dann praktisch im Auge des Sturms drin. Und das fand, ich, das fand ich einfach ziemlich abgefahren. Das ist wahrscheinlich völlig absurd, völlig hanebüchen, aber wie gesagt, als Guilty-Pleasure-Film kann ich mir vorstellen, dass der immer noch gut funktioniert. Und wenn wir jetzt beim Thema sind, dieser Film... Könnte nicht anders funktionieren, weil hier ist das Wetterphänomen an sich der Hauptdarsteller. Also das kann man ja nicht anders ausdrücken. Von daher passt es wie die Faust aufs Auge. Ob der hier rein muss oder nicht, darüber lässt sich streiten. Ich nehme ihn mit rein. Twister, ich glaube aus dem Jahre 95 oder 93, bin mir nicht ganz sicher. Äh,
0: vielen Dank für den Beitrag. Ich kann natürlich dadurch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Nicht viel dazu sagen, aber ich kann dich natürlich noch wissenschaftlich ergänzen. Und zwar redest du ja von der F-Skala. Das ist die sogenannte Fujita-Skala. Diese wurde ah. 1971 und so weiter und so fort. Interessiert niemanden, aber geht von 0 bis 12. Und 12? Ah. Genau, 12 ist das krasseste. Das sind dann ähm, Stundenkilometer... Windgeschwindigkeiten von 1188 bis 1316. <lacht> ja, das kann man sich ja gar nicht mehr rational vorstellen, was das ja. bedeutet. Sind überschallschnelle Winde werden nur im Labor, im Überschallwindkanal und im Hyperschallwindkanal erzeugt.
1: Ach so, okay, okay. Also, also, ähm, aber steht, ja,
0: genau, also. Steht
1: da, steht, steht da auch, was der, was der mächtigste Tornado aller Zeiten erreicht hat?
0: Ja, F6. Genau, ah. F6 ähm, ist offiziell, ach nee, warte mal, nee, F5. Genau, weil bei F6 steht, offiziell wurde noch kein Tornado der Stärke F6 beobachtet. Die Windgeschwindigkeiten werden in Jetstreams erreicht. Genau, und F5 war der Tree-State-Tornado zum Beispiel. Und F7 bis F11 sind theoretische Werte, die bei bodennahen Starkwinden auf der Erde nicht beobachtet werden können. Jetzt okay. haben wir hier aber richtig da, da wissenschaftlichen ich, Ausflug gemacht.
1: Aber ich lag trotzdem richtig mit dem F5-Tornado. Bin mir ziemlich sicher, dass das damals da in dem Film die höchste Stufe war.
0: Ja, das hast du vollkommen richtig gemacht. Ich habe das mit wissenschaftlichen Faktenwissen ergänzt und so haben wir hier an absolut runden Platz Nummer 5 bei dir erzeugt. Ist das was?
1: Wahnsinn. Was hast du denn für einen runden
0: fünften Platz? Äh, ich habe tatsächlich was, wo ich auch so ein bisschen die Regeln wieder gebeugt habe, denn das Wetter hat hier eine untergeordnete Rolle, hat aber so einen entscheidenden Symbolcharakter für den Film und zwar ist mein Film auf Platz Nummer 5 ein, den ich schon oft gesehen habe. Es ist der Lieblingsfilm von meinem Papa und ich glaube, du hast ihn noch nicht gesehen und zwar ist es Pleasantville. Ich habe Ausschnitte davon mal gesehen und vielleicht auch mal
1: teilweise, oder ja, halt Abschnitte, aber ganz habe ich den nie gesehen, ist tatsächlich ein Film, der mich irgendwie nicht anspricht.
0: Der ist auf jeden Fall echt super. Ich mag den sehr. Es geht ja darum, dass diese kitschige 50er-Jahre-Klischee-Serie Pleasantville, eine, eine Fernsehserie, in schwarz-weiß ist im Fernsehen und das ist so die heile Welt. Ne, da, da, der, der Ernährer der Familie kommt von der Arbeit nach Hause und hängt seinen Hut an Haken und bekommt dann das Essen aufgetischt von der vorbildlichen Hausfrau und die noch viel vorbildlicheren, ehrgeizigen Kinder kommen dazu und himmeln ihren Vater an und erzählen, was sie für Noten im Wissenschaftswettbewerb in der Schule gewonnen haben und und so weiter und so fort. Also da ist alles noch Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist die Welt noch in Ordnung, in Pleasantville. Und ähm, wir sind in einer nicht ganz so Bilderbuchfamilie. Und Toby Maguire ist, ist der eine Sohn in dieser Familie und ähm, Reese Witherspoon die Tochter. Und die beiden streiten sich und werden im Streit um die Fernbedienung in diese Ferien Fernsehserie hineingezogen und sind dann in dieser Bonbon-Welt. Und da gibt es äh, ganz am Anfang so eine Szene wie er den Fernseher anmacht und dann kommen natürlich nur so bescheuerte Nachrichten und eine davon ist der Wetterbericht, wo dann gesagt wird, ja, willkommen im Plessen für wieder ein wunderschöner Tag, Temperaturen zwischen 23 und 23 Grad. <lacht> also das zeigt natürlich, dass, dass alles dort vorgefertigt ist und alles immer gleich ist und dann geht es natürlich darum, dass die ja von außen kommen und aus einer sehr viel fortschrittlicheren Welt kommen und diese heile bonbon da aufmischen und dann da so langsam auch die Sünde in die Stadt tragen und was es da nicht alles gibt und alle aus sich rauskommen und das ist so der Verlauf und das Wetter symbolisiert den Umbruch in diesen in diesem Film denn im Verlauf geht es ja auch darum da sind dann auch so, das ist dann so ein Regimestaat fast wo dann alles verboten wird und da ist zum Beispiel auch verboten dass Regenschirme mitgeführt werden weil dann würde man sich ja auf schlechtes Wetter vorbereiten was es ja nicht gibt in dieser Welt und äh, dann gibt es natürlich auch später, je mehr eben der Einfluss überhand nimmt, eine Szene, wo es auf einmal anfängt mit Regnen. Das ist ja abgefahren. Ja, und das ist... <lacht> Das kennt niemand, also die Leute, die die gucken, was was passiert da eigentlich, was fällt da vom Himmel, was 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 soll das, kann man da reingehen, ist das tödlich oder so und dann fangen die halt an, da so im, im, im Regen rum zu tänzeln und so und finden das total cool und das symbolisiert den Umbruch, dass endlich auch nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der kompletten Welt der Umbruch stattgefunden hat und es jetzt endlich regnet und demnach das Wetter symbolisiert, dass die Handlung gekippt ist.
1: Ja, also es ist doch aber, ja gut, man könnte das vielleicht auch anders symbolisieren, aber ich finde, mit mit Wetter haben die da schon eine ganz gute Wahl auch getroffen.
0: Es gibt auch noch mehr andere Symbole in dem Film. Ach so, okay. Tatsächlich. Aber Wetter ist eins davon, gebe ich dir absolut recht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit herkonstruiert aber ich habe da irgendwie dran denken müssen, fand das gut.
1: Berg, du weißt doch, bei uns ist alles erlaubt, was wir machen wollen, machen wir. Und von daher ist das völlig in Ordnung. Dein Platz Nummer 5, Pleasantville.
0: Yes. Spielt ja auch der wunderbare William H. Macy mit <lacht> bei Pleasantville. Möchte ich noch erwähnen.
1: Ja, und, und Toby Maguire.
0: Toby Maguire. <lacht> Gut, Platz Nummer 4 bei dir. <lacht>
1: Platz Nummer 4 bei dir ähm, ich, ich muss sagen, ich habe keine richtige Reihenfolge, also ich kann nicht sagen, das ist der Film, der dann am Ende auf Platz 1 steht und der auf Platz 2 und Platz 3, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen bisschen zufällig oder so ein bisschen nach Gemütslage. Äh, ich nehme als nächstes einen Film, den ich nach wie vor, ja, eigentlich schon immer noch sehr großartig finde, ähm, auch, äh, wenn viele damit nicht so viel anfangen konnten. Hier spielt das Wetter auf jeden Fall eine wichtige Rolle in Kombination mit den tierischen Darstellern. Auf jeden Fall ja die Hauptattraktion und zwar The Grey. The Grey. Stimmt. Was mit Schnee? <lacht> was mit Schnee und mit mit Wölfen und mit Liam Neeson. Und ja, ich ich, ich würde sagen, da kann sich dann schon jeder was drunter vorstellen. Liam Neeson zusammen mit ein paar anderen Vagabunden. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Film beginnt. Mit einem Absturz, Flugzeugabsturz, glaube Richtig, glaub ich, ne? ja, korrekt. Und dann müssen sie sich dort durch die Wildnis schlagen und das ist halt alles sehr verschneit und ein Rudel Wölfe nimmt die Witterung auf und ja, es wird ein Leben auf ein Leben auf Kampf und Tod und ähm
0: <lacht> <lacht> ja, dafür kann man sein Leben schon äh, widmen.
1: Ja, ein, ein Kampf auf Leben und Tod und äh, ja, Liam Neeson spielt mit, also kann äh, sich schon jeder äh, denken, wo das Ganze ungefähr hinführt und dass er halt wieder mal ein krasser Motherfucker ist und äh, wie der Kampf mit den Wölfen dort eingebaut ist in diese Schneelandschaft und vor allem auch dieses dieses Gedicht, um das sich dort ähm, der Film auch hauptsächlich mitdreht, wenn er sich an seine Frau und ich glaube an seinen Vater erinnert. Das finde ich irgendwie schon ganz geil gemacht. Also mir hat der sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ich mag das auch sehr, weil ähm, Liam Neeson geht immer. Das kann man schon sagen. Auch wenn er äh, natürlich auch qualitativ jetzt abbaut, filmemäßig. Aber das macht nichts. Trotzdem sieht man ihn einfach als Typen gerne. Und mir hat The Grey auch gefallen, denn ich mag auch sehr... Also Filme in der Wildnis, Filme im Wald und da passt der hier ja natürlich absolut dazu und der gehört wettermäßig jetzt in diese Kategorie, die ich am Anfang mal erwähnt habe, ähm, äh, Filme, wo das Wetter, sage ich mal, einfach die Umgebung und die Bedingungen für die Handlung halt viel rauer und schwerer machen. Also
1: genau, also ich meine, das Ganze könnte könnte halt auch auf einer Blumenwiese stattfinden, ne? aber es wäre halt nicht so geil.
0: Das stimmt. Und es ist halt einfach ein Survival-Film, wie noch ein anderer, den ich in meinen Honorable Mentions auf jeden Fall habe, ähm, der einfach durch das Wetter natürlich unglaublich viel schwieriger ist. Hier in dem Fall ist es einfach Schnee und Kälte, die natürlich auch so langsam die Leute in dem Film dazu zwingen, mein endlich aus dieser Situation auch rauszukommen, ähm, was natürlich dann durch die äh, Wölfe eben dann erschwert wird von daher the gray absolut berechtigt in deiner liste
1: was hast du auf deinem platz nummer vier
0: ich habe auf meinem platz nummer vier einen film auch aus der kategorie ähm, wo das Wetter ganz zentral in der Handlung ist, also einer dieser eher wenigeren Filme, wo es wirklich direkt um Wetter eben geht, den ich gar nicht mal so wahnsinnig überragend fand, aber natürlich komme ich nicht um ihn, ihn zu erwähnen, denn es ist der erfolgreichste japanische Film aus dem Jahr 2019, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Animes, die es gibt. Es ist die quasi der geistige Nachfolger von Your Name, den du ja absolut großartig findest. Es ist Weathering With You.
1: Ich habe ihn tatsächlich immer noch nicht geschaut oh, und es eigentlich gar nicht. machen?
0: Müsstest ja, du eigentlich auch tun. Ist auch verfügbar, ja. glaube ich, aktuell irgendwo, kriegt man den kostenlos. Äh, mach's einfach mal. Es geht also auch schon wie im Titel um Wetter und zwar äh, handelt es ja von einem Jung Mann, der eben vom Lande kommt und in die Großstadt zieht nach Tokio, um da irgendwie so sein Leben so langsam selbstbestimmt auf die Kette zu kriegen, was natürlich durch ein, einige Widrigkeiten halt erschwert wird. Und er hat natürlich auch kein Geld, keine Mittel, kein Wohnort, keine Kontakte und so weiter und so fort, versucht sich aber trotzdem durchzuschlagen und äh, heuert irgendwann mal bei so einem kleinen Käseblatt an, um da als Journalist tätig zu werden. Das ist also in dem Sinne ein Käseblatt, dass das halt keine richtige... Nachrichtenzeitung ist, sondern also, das ist so ein bisschen okkult, also da werden so, so ein paar abgefahrene Geschichten halt berichtet und äh, so pseudo-recherchiert äh, und wird dort angenommen und äh, bekommt einen Fall, dass er eben so ein Mädchen äh, finden soll, die der Legende nach äh, die Fähigkeit hat, das Wetter zu beeinflussen. Genau, und dann ist es eben so, dass es in dem Film die ganze Zeit regnet und er findet tatsächlich dieses Mädchen und dieses Mädchen hat die Fähigkeit, äh, die Wolken sozusagen wegzuschieben und die Sonne scheinen zu lassen. Und die beiden äh, bauen halt eine äh, ne Beziehung irgendwie miteinander auf und äh, machen dann daraus so eine Art Geschäftsmodell. Also die verkaufen dann Sonnenschein für Hochzeiten, für Feste, für alles mögliche, wo eben gutes Wetter vonnöten ist. Und mhm. äh, das ist das geht eine Weile lang gut, aber irgendwann zahlen sie dafür einen relativ schweren Preis. Und davon handelt dieser Film.
1: Ja, also wenn ich einfach nur daran denke, dass das von den gleichen Machern ist wie Your Name und mit dieser Story dann in Verbindung, kriege ich schon direkt Lust. Leider ist er aber tatsächlich gerade nirgends
0: zu sehen. Das ist ja schade, da hast du ein bisschen zu lange gewartet, aber ja. wie gesagt, mich hat er nicht ganz so ansprechen können. Ich finde ein bisschen kitschig, also das, was, was bei Your Name an Kitsch weggelassen wurde, ist hier dann oben drauf, finde ich. Und irgendwie verstrickt man sich dann so hinten raus in der Geschichte ein bisschen zu doll. Nichtsdestotrotz sieht es fantastisch aus, zweifelsohne. Ist also ganz hohe Kunst der Animation, die so zeichenmäßig aussieht, ist absolut klasse. Das hat man ja bei Your Name schon gesehen, dass einfach auch die, die ganze Darstellung von, von Tiefe und 3D in Verbindung trotzdem mit so einer Art 2D-Optik einfach super funktioniert. Auch hier. Cooler Soundtrack, wie, wie auch davor schon und äh, Story eben originell. Weathering with You bei mir auf Platz 4.
1: Schön, da freue ich mich richtig, dass du den mit reingenommen hast.
0: Super, dann sind wir bei dir jetzt schon im Mittelfeld angekommen. Platz 3.
1: Platz 3, dann nehme ich einen Film, bei dem das Wetter die Grundvoraussetzung für die komplette Prämisse des Films ist mhm. und, dementsprechend, und dementsprechend auch äh, nicht ausgetauscht werden kann, weil der Film ansonsten nicht äh, bestehen könnte. Ähm, aber es spielt an sich dann keine Rolle, keine richtige, und zwar Snowpiercer. Ja, okay. Na, bei Snowpiercer geht es ja darum, dass die Welt halt völlig vereist ist und äh, es einen Zug gibt, Snowpiercer, der halt einfach immer äh, im Kreis fährt, äh, über eine längere Strecke auf der ganzen Welt <lacht> verstreut.
0: Im Kreis also, fährt? Das ja, klingt,
1: okay. <lacht> klingt jetzt so wie bei so einer kleinen Spielzeugbahn, ja. ne? so im Zimmer, so immer im Kreis. Nein, das ist halt irgendwie so eine so eine Strecke, die halt über die ganze Welt geht und ähm, der darf halt nicht stehen bleiben, weil er halt sonst eineist. So, das ist halt die die Voraussetzung und die ganze Gesellschaft befindet sich halt in dem Zug, wobei es dort im Grunde genommen auch ein Schichtsystem gibt, die die ganz hinten sind, das ist die unterste Schicht und die die ganz vorne sind, ist die oberste Schicht und äh, das Ganze dann halt auch recht abgefahren, so mit, mit Vergnügungsbereichen, äh, mit Essensbereichen, mit Zubereitungsbereichen äh, und ähm, der gute, nach Chris Evans. Captain America, Chris Evans. Ich habe gerade die ganze Zeit an Luke Evans gedacht, aber der ist es nicht. Chris Evans spielt eine der Hauptrollen. Er ist einer derjenigen, der in der Unterschicht lebt und die Revoluzzer mit anführt, die halt das System dort kippen wollen. Und ich finde nach wie vor, dass das ein sehr guter Film ist, der vor allem auch, wie ich finde, sehr, sehr starke Szenen hat. Also gerade die, wo dann das ja das 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 sicherheitspersonal nenne ich es jetzt mal ein bisschen ein bisschen einfach ausgedrückt dann äh, ja gegen die unterschichtler dann dann kämpft und die beiden dann voreinander stehen und irgendwie so die spannung zum greifen nah ist und man weiß gleich passierts halt und das ist halt so eine so eine spannung die der film ziemlich geil eingefangen hat äh, ähm, eingefangen hat und äh, ja insgesamt natürlich auch ein einen sozialkritischen Ansatz gewählt hat, der auch durchaus spannend ist. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist für mich immer noch ein sehr, sehr guter Film.
0: Ach ja, ich und dieser Film, ich weiß auch nicht. Der ist auf dem Papier, ist der so gut, die Story ist super, die Sozialkritik ist super, die Schauspieler sind super, die Optik stimmt. Und trotzdem habe ich auch beim zweiten Mal gucken, trotz dessen, dass ich den Film lieben wollte, ich finde den Zugang nicht. Ich finde ihn halt so ganz okay. Aber mehr halt auch einfach nicht. Und ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Ich könnte das an nichts festmachen. Irgendwie springt der Funke für mich nicht über. Trotzdem halt, wie er eben gedacht ist und so, irgendwie cool. Und ich mag halt einen Moment in dem Film so richtig, richtig gerne. Und das ist halt dieser... Äh, dieser Moment, wo die einmal im Jahr an so einer bestimmten Stelle mit dem Zug vorbeifahren, das finde mm. ich irgendwie, das ist so unscheinbar und so klein, aber ich finde diesen Moment so cool. Und äh, das ist sowas, was mir gefällt, aber sonst kann ich nicht viel an dem Film finden irgendwie. Aber macht nichts, Bong Joon-ho hat hier einfach sich auch etabliert auf dem internationalen Markt, dann letztendlich, weil der Film ja auch einfach kommerziell, mainstreammäßig halt auch ein ziemlicher Erfolg gewesen ist eben und da ihm wahrscheinlich auch den Weg geebnet hat dann zu solchen Werken wie Parasite mit seinem endgültigen internationalen Gottstatus.
1: Ja, so kann man das auf jeden Fall zusammenfassen und nicht nur das, also dass Snowpiercer Anklang gefunden hat, es ist ja sogar eine Serie draus geworden, das darf man ja auch nicht unterschlagen.
0: Von der du einfach mal den ersten Teil geguckt hast und dann nie weitergeguckt hast, oder?
1: Die erste Folge tatsächlich. Also die erste Folge, ja. Nur. ja. Ja, wir fanden es beide gut und haben einfach nicht weitergeguckt ja So, so war es
0: bei mir mit äh, Hannibal damals, ist ja auch schon einige Zeit her, dass äh, die Serie Hannibal gelaufen ist mit Mats Mickelson erste Folge gesehen, ja. fand ich super nie weiter geguckt. Hm.
1: Ja, es ist irgendwie bei manchen Serien abgefahren. Ich kann dir auch gar nicht so richtig sa äh sagen, woran es liegt. Vor, <lacht> vor allem, weil, weil wirklich alles im Grunde genommen stimmt in der Serie und auch das Ende mit so einem kleinen Twist schon daherkommt, der einen auch irgendwie eigentlich gut bei Laune hält. Tja. Man weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, so sieht das aus. Und äh, Aber hat uns eins der besten Kult-Openings ever beschert, <lacht> als wir über die Serie gesprochen haben.
1: Ja, weil es einfach ein verdammt großer Zug ist. Ja, eben.
0: Das kann man nur so nüchtern betrachten. Gut, so, Piercer, bei dir auf der 3. Bei mir auf der 3. Ein Film, der immer dann, wenn er eigentlich vorbei sein könnte, sage ich mal, mit Wetter eingreift. Und zwar handelt es sich um einen Film, in dem das Wetter eben dann auch bewusst gesteuert wird. Und zwar ist es die Truman Show.
1: Ah, okay, yeah, ja. ja. Wir
0: haben die Truman Show, wer diesen Film noch nicht kennt, den kann ich irgendwie nicht mehr so richtig helfen. Kann ich nur sagen, unbedingt gucken. Einer wirklich der besten Filme, die es so gibt für mich. Wirklich absolut klasse und trotz seines Alters halt völlig zeitlos. Wahrscheinlich heute auch aktueller denn je, denn es geht ja darum, dass Truman, gespielt von ähm, Jim Carrey, ja von Anfang an, in seinem Leben gefilmt wird und er weiß es nicht. und Das komplette Leben um ihn herum ist halt komplett inszeniert, findet in einem überdimensional großen Filmstudio statt, was so eine Art Kuppel ist und in dieser Kuppel ist es auch möglich, das Wetter entsprechend zu steuern und äh, da geht es natürlich darum, dass die ganze Welt zusieht, wie eben bei Big Brother und nur eben mit dem Unterschied, dass der Hauptprotagonist äh, eben nicht weiß, dass er gefilmt wird und die ganze Welt ihm zusieht bei seinem Leben und das ist natürlich ein Unterfangen, wo man sich auch heute philosophisch noch fragt, würde das gehen, würde man das so hinkriegen, jetzt mal fernab von allen rechtlichen Sachen, die da drumherum passieren, aber könnte man das irgendwie so hinbekommen und das ist schon äh, auf jeden Fall eine sehr philosophische gute Frage, aber jetzt zum Aspekt des Wetters natürlich, denn es geht ja darum, wie kriegt man es denn hin, dass ein Mensch, den man natürlich irgendwie sein ganzes Leben lang filmen möchte, in dieser kontrollierten Umgebung dort bleibt das heißt, also im Film werden verschiedene Kniffe angewandt, dass er eben auch eine gewisse Angst vor Wasser, vor Sturm, vor Gewitter hat und das dann eben genutzt wird, eben immer dann, wenn er sich gerade mal in den Kopf setzt, er möchte mal aus seiner Kleinstadt rauskommen und irgendwie mal verreisen nach Fidschi mir dann wie das in dem film immer so gesagt wird ähm, dann wird das eingesetzt dass es eben dann gerade regnet oder gerade ein sturm aufzieht oder wenn er aufs wasser will dann halt riesengroße angst kriegt und ähm, das dann immer wieder der grund ist warum er sich doch wieder in seinen äh, gehütetes Leben zurückzieht. Und das ist äh, sehr, sehr cool eingesetzt und wird äh, natürlich dann mit großen tam tam zum Finale des Films halt so richtig groß gemacht und da werden alle Geschütze aufgefahren und selbst dann äh, ist seine Sehnsucht nach der Ferne so groß, dass er das noch äh, vielleicht eben überwinden kann oder auch nicht. Man weiß es nicht. <lacht> außer die, die den Film gesehen haben. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr cool eingesetzt, weil das eben direkt das Wetter der Grund dafür ist, wie man ihn steuern kann und sei, sein Leben dann halt kontrolliert. Und das ist mein Platz Nummer drei die Truman Show.
1: Ja, habe ich ja tatsächlich erst vor kurzem noch einmal gesehen. Und das war auch erst die Zweitsichtung. Und ich muss sagen, der Film ist nach wie vor sehr, sehr großartig. Und du hast es ja schon gesagt, immer noch aktuell thematisch, wird wahrscheinlich noch aktueller in den nächsten Jahren, so äh, wie es zurzeit aussieht, wo man sich so hinbewegt mit den sozialen Medien und mit äh, den Daten und so weiter. Da ähm, begibt sich ja jeder selbst so in seine ganz eigene Truman Show, da weiß man manchmal auch nicht so ganz genau, was mit einem eigentlich passiert. Von daher äh, nach wie vor sehr aktuell und ja Jim Carrey in einer wirklich sehr, sehr guten äh, Rolle.
0: Absolut. -Show. und äh, natürlich auch äh, Oscar-Preisträgerin Laura Linney in einer schönen Rolle und Ed Harris darf nicht fehlen, der ist auch großartig, also unbedingt sehenswert und was ich an der Stelle auch nochmal verweisen möchte, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eine unserer besten Folgen, die wir jemals gemacht haben, so ein bisschen zu wenig Beachtung bekommen hat. Äh, wir haben mal vor einiger Zeit eine Folge gemacht, eine Sonderfolge von Die Zehn, denn wir haben die Zehn Filme, die niemals gedreht wurden, gepitcht. Also wir haben sozusagen uns ausgedacht, wie denn eine Fortsetzung zu einem Film, den man kennt, eben aussehen könnte und wie würde man den Film drehen und haben uns die Ideen gegenseitig vorgestellt und das haben wir zusammen gemacht mit dem lieben Stu, den ja die meisten von euch auf jeden Fall hier schon öfter gehört haben und dem lieben Dominik, der auch das ein oder andere mal vorgekommen ist und wir vier haben uns ja dann gegenseitig auch gewettstreitet sozusagen. Ich, <lacht> ich habe das Wort jetzt erfunden, das gibt's. Äh, und ähm, dann in der Finalrunde gab es dann eben eine Fortsetzung zu eben jenem The Truman Show. Äh, und dabei hatte ich Gänsehaut. Also von daher unbedingt reinhören, wer es noch nicht getan hat. Äh, ich müsste dann mal nachreichen, wie viel der Folge es ist, mache ich jetzt gleich. Aber hier auf meinem Platz Nummer drei die Truman Show. Und bei dir geht's mit Platz 2 weiter.
1: Ja, also ich kann schon mal so viel sagen, sowohl Platz 1 als auch Platz 2 waren schon in anderen die 10 Listen vertreten. Ähm, Slowpiercer auch Film übrigens. Ja, okay, gut. <lacht> Ist halt manchmal so. ne? Ähm, und wenn die Filme das verdient haben, dann nehme ich die natürlich trotzdem mit rein. Es gibt einen, den ich eigentlich jetzt auch entweder auf 1 oder 2 setzen würde, aber ich bin mir relativ zuversichtlich, dass du den hast. Aber gut, schauen wir mal. Äh, glaubst du, dass das sein könnte?
0: Ich habe bewusst äh, bei mir so ein bisschen ausgesiebt in die Richtung, dass ich mir dachte, komm, du hast das Steven. <lacht> oh, scheiße. Na, okay, gut. Ich, äh, na,
1: ja, ich, ich, bleib, ich bleib bei meinem Plan Stick to Your Guns. Ähm, ich nehme einen Film, den du nicht so gut findest, weil du findest, dass er nicht so gut gealtert ist, ähm, beziehungsweise es da durchaus das ein oder andere zu kritisieren gibt, aber für mich bleibt das Ende des Films einfach eins der besten aller Zeiten ähm, und das
0: ist natürlich der Nebel. Jawohl, der Nebel hatten wir ja erst in der Folge vom Sonntag als Filmtitel aus der Wishlist. Ach, der Wishlist von von Wish bestellt? Also, naja, auf Wish, die Liste, die man Ach sich so. anlegt, ist das nicht die Wishlist?
1: Ich, ganz ehrlich, ich, also, bis überhaupt dieses dieses Wortspiel auf, auf Wish bestellt aufkam, wusste
0: ich gar nicht, was das für eine Plattform ist. Egal, nebensächlich, auf jeden Fall der Nebel, oder wie du sagen würdest, meistens am Morgen auftretende Sichtbehinderung. Ja, <lacht> genau die. Ein Horrorfilm, bei dem sich
1: äh, ja ein paar Menschen in einem Supermarkt einschließen, als plötzlich ein Nebel auftritt und draußen sich ein Monster... Nee, anders, sie sind im Supermarkt und dann kommt der Nebel und sie wollen rausgehen und äh, merken dann, dass dort ein Monster auf einmal sich im Nebel befindet und äh, die müssen irgendwie rausfinden, wie sie überleben und wie sie dort rauskommen. Und ja, viel mehr kann man zum Inhalt des Films eigentlich gar nicht sagen, ähm, außer das, was ich vorhin auch schon hab anklingen lassen. Ich finde, das Ende ist nach wie vor ein absoluter Schlag in die Magengrube und so gerade in einem Hollywood-Film selten
0: gesehen. Ja, es ist auf jeden Fall super gut inszeniert. Wir hatten das ja bei einer äh, äh, ja, Musikmomente-Liste und bei äh, der Liste der äh, berühmten Filmtwists. Also wir hatten sogar schon in zwei, die zehn Folgen mit drin. Hier jetzt. Alter Schwede, ich glaube, das ist der erste Film, der dreimal in einer Liste dabei ist, oder? Es könnte sein. Wir müssen, wir müssen äh, wie bei unseren Kollegen vom Telehorst, die haben immer dann, wenn zum Beispiel sie einen Film haben, dessen Regisseur oder Schauspieler schon mal vorgekommen ist, vergeben die dann immer so kleine Awards. Da äh, gibt es dann hier mhm. den 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 Blätterteighorst und den Kaktuseishorst und den Metthorst und sowas. Für, je nachdem, wie oft vorkommt. Ja, aber einen Film dreimal in der Die-10-Folge hat man, glaube ich, auch noch echt noch nicht. Da hast du recht.
1: Abgefahren, ne, weil es ist ja jetzt, es ist jetzt kein cineastisches Meisterwerk oder so, ne, aber irgendwie hat er, hat er was. Er hat Aspekte,
0: finde. hat Aspekte, die sich irgendwie Aspekte. lohnen, in Listen unterzubringen. Und, äh, da kann ich dir beipflichten, das Ende ist echt wirklich gut. Und ich finde, der Film hat auch wirklich viel Potenzial, aber eben, wie du schon gesagt hast, ich finde, er ist echt schlecht gealtert. Also, es sieht CGI-mäßig teilweise echt zum Kotzen aus. Und ich finde auch so ein bisschen, die Gruppendynamik, die viel hergegeben hätte, funktioniert nicht an jeder Stelle. Also da gibt es auch Verhaltensweisen von Personen, die ich so gar nicht nachvollziehen kann, das ist alles ein bisschen seltsam. Aber macht hm. nichts. Ähm, ich habe dann auf jeden Fall auch noch einen Film in der äh, Honorable Mentions Liste, der eben mit dem Wetterphänomen Me Nebel arbeitet.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, was du da noch so im Köcher hast. Ja. Was hast du jetzt erstmal auf Platz zwei?
0: Ja, ich muss mit meinem Platz Nummer zwei auch nochmal an die Kollegen vom Telehorst verweisen, die in ihrer ähm, vorletzten Folge, ihrer Folge Nummer 40, wo wir auch mit so einem kleinen Easter Egg äh, mal zu hören sind, ähm, haben die ein Thema besprochen und zwar geht es da um Katastrophenfilme. Und äh, ein Film von diesen Katastrophenfilmen wurde gewählt, meine ich, von ich glaube, es war von Max. Und der hat den Film mitgebracht: Take Shelter, ein Sturm zieht auf.
1: Ja, das ist doch der Film, den ich eben angesprochen habe, den ich nicht nehmen wollte, weil ich gehofft habe, dass du ihn
0: nimmst. Ach, guck an. Mensch, das ja. ist doch super. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ja, da hast du alles richtig gemacht. Jetzt habe ich einen ja. Take shelter ein Sturm zieht auf und ähm, das Wetter ist ja schon im Titel. Ne? Es geht um diesen Sturm, der aufzieht. Aber so in der Handlung des Films spielt er ja nur so eine untergeordnete Rolle, denn es geht um die Hauptfigur, gespielt von Michael Shannon, die psychische Probleme hat. Und diese psychischen Probleme, die ihn... Die es ihm erschweren, mit seiner Umwelt so, so, wirklich normal zu interagieren, akzeptiert zu werden und so weiter und so fort, mit denen er selber kämpft, werden eben manifestiert darin, dass er am Horizont einen schlimm, schlimm Sturm aufziehen sieht und er ist der Einzige, der das sehen kann. Und der Film handelt davon eben, wie er alles Mögliche versucht zu unternehmen, sich für diesen Sturm zu wappnen, baut im Garten einen aufwendigen Bunker und er richtet so seine komplette Energie darauf, sich vorzubereiten. Das ist also so ein bisschen Prepper-mäßig auch in diesem Film. Und ähm, er wird natürlich dann zu so Recht von allen irgendwie für verrückt gehalten, weil niemand diesen Sturm sehen kann. Und deswegen ist der Sturm natürlich essentiell für diesen Film, weil er... Äh, eben das sehr gut darstellen kann. Und ich finde das immer sehr, sehr gelungen, wenn ein Film davon handelt, dass äh, eine Figur irgendein bestimmtes psychisches Problem hat. Und das ist ja so abstrakt. ne Wenn man selber nicht psychisch krank ist, fällt es einem natürlich total schwer, sich in so eine Person hineinzuversetzen, weil natürlich viele Handlungsweisen und so total irrational wirken. Und deswegen finde ich das total geil, wenn Filme das eben mit irgendeinem Kniff und eben hier mit diesem Sturm visualisieren können, dass man es besser versteht, so als Analogie, das finde ich total super.
1: Ja, das ist so ein Aspekt, den ich an dem Film halt auch total mag und Michael Shannon ist halt einfach nie besser gewesen als in dem Film.
0: Richtig, also es ist für mich auch äh, wirklich eine der besten Schauspielleistungen, die ich überhaupt jemals gesehen habe, mindestens in der Top Ten. Es ist wirklich überragend, wie er das spielt. Und ähm, da gibt es auch noch, so, wie gesagt, mit diesem Aspekt, das irgendwie für einen Zuschauer greifbar zu machen, wie sich diese psychische Krankheit anfühlen muss, gibt es gar nicht so viele Beispiele. Äh, Mitzunennen ist auf jeden Fall noch Horse Girl, den wir beide ja gesehen haben. Also äh, nach dem Film kann ich mir halt wirklich einigermaßen vorstellen, wie sich diese Krankheit, die die Figur in dem Film hat, äh, anfühlen muss. Also zumindest ansatzweise. Und das, das ist schon echt abgefahren. Aber zurück zu... Take Shelter, Ein Sturm zieht auf. Unbedingt angucken. Ist ein ruhiger Film. Ein sehr, sehr ähm, auch melancholischer Film. Es passiert nicht allzu viel, aber er ist wirklich sehr, sehr tief. Geht voll in die Psyche seines seiner Hauptfigur rein und lohnt sich absolut. Take Shelter, Ein Sturm zieht auf. Bei mir auf Platz 2.
1: Ich bin so froh, dass du den mit reingenommen hast. Richtig, richtig gut, Berg.
0: Haben wir gut gemacht. Finde ich, find Haben wir richtig find ich gemacht. stolz. Also, weil sonst geht das ja oft auch mal in die Hose, dass wir uns denken, ja, du hast den bestimmt und ich denke mir, ja, du hast den bestimmt. Und dann hatten keiner von uns auch schon vorgekommen, aber hier gezockt und gewonnen. Ja,
1: es ist, äh, um es mit einer äh, Sportanalogie oder einem einem gängigen Sportersatz äh, zu sagen, nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
0: <lacht> Stimmt, absolut. Gleiches Prinzip. So, äh, dann, äh, dann kriegst du natürlich einen Trommelwirbel von mir.
1: Nummer eins. Wo ist er, der Trommelwirbel? Oh Gott, das ist ja ein kleiner, pimmeliger Trommelwirbel. Ach, auch der wird
0: kann die der, ja richtig verstärken und Metall unterlegen und dann ist er richtig fett.
1: Richtig fett. Ich habe einen Film auf Platz 1 genommen, der, wie gesagt, auch schon mal in einer Die-10-Liste dabei war. Und ähm, damals war es, glaub. Äh, ich, ich kann nicht mehr. Heißt gar aber du wirst ich bin das doch das als Archiv, ich werde das sagen. Du bist das, Arch du bist das Archiv, <lacht> du wirst das uns also gleich aufklären. Ähm, es ist ein Tierhorrorfilm und wie ich finde, wahrscheinlich einer, einer der Besten dieser Art und zwar Crawl. Yes,
0: was für ein Film. Ich könnte dir jetzt tatsächlich nicht sagen, wo der vorgekommen ist.
1: Ich dachte gerade, also, aber wir haben ja keine Liste mit Tierhorrorfilmen oder wo Tiere im Mittelpunkt standen.
0: Naja, red weiter, ich recherchiere.
1: <lacht> ja, <lacht> ja äh, auf jeden Fall ein äh, wirklich packender Tierhorrorfilm aus dem Jahre 2019 von Alexandra Alexandra <lacht> A Aja Aja ich weiß es nicht genau Aja ich weiß es nicht <lacht> ähm, in, der Haupt in der Hauptrolle und man muss auch sagen wirklich absolut überragend super gut gespielt Kaya Scodelario die in ihrem Haus oder beziehungsweise im Haus des Vaters ähm, gefangen ja, gefangen genommen wird, klingt jetzt so ein bisschen, als wenn es eine Person wäre, aber es ist letzten Endes ein Sturm, der aufzieht und äh, zu Überschwemmungen führt und äh, nicht nur Wasser in den Keller spült, sondern mit dem Wasser auch noch Alligatoren und gegen diese muss sie sich dann zu Wehr setzen und das ist wirklich, wirklich gut inszeniert. Und auch wenn Quentin Tarantino an der einen oder anderen Ecke ja mal mit seinen Empfehlungen oder seinen Filmen des Jahres irgendwo daneben liegt, hat er mit diesem zwar auch überrascht, aber wie ich finde, sehr positiv. Denn auch ich muss sagen, ein wirklich, wirklich guter, unterhaltsamer Film. Nicht immer logisch, aber das finde ich bei solchen Filmen auch nicht so schlimm. Hier finde ich einfach die Inszenierung klasse. Auch wie der Sturm inszeniert wird. Man kann wirklich diese... Die, die, dass das Wasser im Gesicht praktisch spüren und sowas muss halt einfach stimmen, wenn das Setting so aufgebaut wird und dementsprechend Crawl, wie ich finde, ein richtig guter erster Platz. Ja,
0: unbedingt. Habe ich auch mit äh, recherchiert und äh, habe auch ein bisschen insgeheim gehofft, dass du ihn eben auch mit reinnimmst und Kaya Scodelario tatsächlich hier das absolute Highlight vom Film, weil sie einfach diese, diesen Überlebenskampf total gut rüberbringt, wie du schon sagst, es fühlt sich halt äh, echt an, die, die, dieses Wasser im Gesicht dann, was man so beim, äh, beim Schauen eben fühlt, das ist halt so, weil die das ja auch wirklich so in, in, in Wassertanks und so gedreht haben und man hält sich eben zurück mit übertriebenen CGI, äh, das sieht für die Alligatoren wirklich gut aus. Kann man absolut machen und hier haben wir einen Wetterfilm aus der Kategorie, wo das Wetter ähm, die, den Schauplatz einfach begrenzt. Ja. ja und das, das, das ist auf jeden Fall auch, da habe ich einige noch in den Honorable Mentions dazu, wo wirklich dies, das Wetter dazu führt, dass eben der Film in einem bestimmten Setting abläuft, welche irgendwie so abgegrenzt ist äh, und das macht diesen Film aber keineswegs irgendwie langweilig, sondern ich finde, wie man diesen, wie man das nutzt und wie man immer wieder auf andere Ebenen geht, ist total gut gemacht. Es fängt ja in diesen Keller an und dann geht das so durch das Haus immer weiter nach oben bis zum Dach, hat auch mal so einen Ausflug in so ein Haus gegenüber und so, das ist so äh, geil gemacht, man hat aus diesem total kleinen Schauplatz, der eigentlich nur so in und um dieses Haus stattfindet, so viel rausgeholt und das macht den Film zu Recht total sehenswert. Äh, kann man sich also geben, wenn man auf Creature Horror steht, sowieso. Von daher äh, Crawl, verdienter Platz 1 bei dir.
1: Creature Horror. Hm.
0: Ja, absolut. Dann, was hast du auf Platz 1, mein Guder? Ich habe auf Platz 1 einen Film, den du noch nicht gesehen hast, der aber so sehenswert ist. ist es ist wahrscheinlich einer der Filme, der wirklich eine Nachhaltigkeit bei mir äh, erzeugt hat. Ich finde ihn total gut. Und wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke, könnte ich ihn mir schon wieder angucken. Ähm, auch... In gewisser Weise ein Kammerspiel, ein Film, der nur dadurch dort so intensiv ist, wie er eben ist, aufgrund des Wetters, denn es handelt sich um der Leuchtturm.
1: Aha, okay. Ja, Aha.
0: Handlung ja ganz einfach, es geht um einen Leuchtturm der auf einem Felsen im, äh, im Meer draußen ist und natürlich dazu da ist, dass eben dann Schiffe eben von diesem Licht Leuchtturmlicht geleitet werden können. Und es geht natürlich darum, dass dieser Leuchtturm natürlich auch gewartet werden muss. Und deswegen gibt es immer ein Team von zwei Leuchtturmwärtern, die dort eben eingesetzt werden über einen Zeitraum von ja so meistens irgendwie so vier bis sechs Wochen, bevor sie abgelöst werden und dann natürlich einfach zu zweit auf dieser Insel zusammen eingefärscht sind. Ja, und in diesem Film sind das keine geringeren als einmal Robert Pattinson und Willem Dafoe. Willem Dafoe! Willem Dafoe! Oh, der zweite war gut. Ja, richtig gut. Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> und... Absolut großartig, also das Schauspiel ist schon mega, ich finde das Setting mega, dass das so schwarz-weiß und so dreckig und so kirnig aussieht, finde ich mega und ähm, was ich einfach super beeindruckend und nachhaltig an dem Film finde, ist, dass es mehrere Varianten für die Deutung der Handlung gibt und äh, alle sein könnten, also es gibt wirklich... Mit Absicht kein, keine Lösung, es gibt so drei Varianten, wie man diesen Film hauptsächlich interpretieren kann zwischen den Zeilen, äh, denn das, was man sieht, ist echt seltsam zum Teil und äh, alle drei haben irgendwo ihre Wahrheit äh, und das ist mit Absicht halt so gemacht und das finde ich so geil und es ist schauspielerisch einfach nur zum Dahinknien. Und wir hatten ja in unserer allerersten Folge, wo wir unseren lieben Sandro das erste Mal bei uns zu Gast hatten, habe ich ihm ja das als Darsteller-Karussell gegeben und wir haben festgestellt, das ist sehr dankbar, denn dieser Film steht und fällt mit den beiden Schauspielern. Und du kannst so viele Charakterköpfe zusammenstecken und kriegst, glaube ich, immer wieder einen geilen Film raus.
1: Ja, da ist, glaube ich, vieles möglich. Ich habe ihn nach wie vor noch nicht gesehen, wie du ja schon festgestellt hast und... Äh aber wir werden mal sehen, wann sich da eine Möglichkeit ergibt. Ja,
0: also ja schon alleine das Sounddesign von diesem Film, dieser ständige unterschwellige Wind und dieses Dröhnen und wie das Wasser an die Felsen klatscht und diese ganze Stimmung von dem Film ist Wahnsinn, äh, geht ja auch vor allen Dingen darum, dass die beiden ja, halt sich irgendwann ja auch nicht mehr riechen können, weil sie dort einfach zusammen eingefärscht sind, Lagerkoller kriegen vor langer Weile und vor unterdrückter Konflikte, halt einfach nur noch äh, Wut in sich tragen und äh, das entlädt sich aber auch immer mal wieder, wenn sie zu sehr sich den Alkohol hingeben und so, das ist also alles... Ähm, sehr, sehr sehenswert, sehr, sehr besonders und es geht natürlich auch darum, dass das Wetter halt ständig rau ist. Es ist halt wirklich dieses Seefahrer-Klischee oder dieses leuchtturm klischee dass halt ständig alles braust, Wind ist und äh, Gewitter aufzieht und so weiter und so fort. Und das führt auch dazu, dass im Verlaufe des Films die Phase, wo die beiden halt dort sind äh, und eigentlich abgelöst werden sollten, halt nie endet, weil das Wetter zu krass ist, dass halt jemand auf diese Insel gelangen kann, um diese beiden abzulösen. Müssen. und sich dementsprechend die Lage ja, die sowieso dann schon echt am Kippen ist, nur immer weiter drastisch verschlimmert, weil halt einfach kein Ende mehr in Sicht ist aufgrund des schlimmen Wetters und deswegen der Leuchtturm hier als ein Film, bei dem das Wetter eine entscheidende Rolle spielt, auf Platz 1 bei mir.
1: Ja, abgefahren habe ich nicht mit gerechnet, so wie du es erläuterst, erklärst, passt das natürlich wie die Faust aufs Auge und von daher ein nicht nur überraschender, sondern anscheinend auch ein wohlverdienter Platz Nummer eins bei dir.
0: Ja, hört, hört. Und ich würde einfach mal einläuten, wie das bei uns ja ganz klassisch ist, den Honorable Mentions Teil, der manchmal auch länger gerät als die Folge an sich. Mal gucken, wie wir uns heute hier schlagen. Ich habe einiges hier auf dem Zettel äh, eingeteilt nach den vorhin mal angesprochenen Kategorien.
1: Ja, okay, ich habe das nicht nach Kategorien eingeteilt. Von daher weiß ich nicht genau, wie
0: wir es jetzt machen wollen. Ich, ich fange einfach mal mit einer Kategorie an, die äh, nichts damit zu tun hat, äh, wie das Wetter sich äh, da entwickelt oder nicht. Es sind einfach die Filme, die hier wohl wahrscheinlich reingehören in die Liste, die ich aber alle nicht gesehen habe. Okay. Und zwar ist das zum einen Hard Rain. Ich weiß, dass Oh es ja, habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Hm. The Day After Tomorrow, tatsächlich nie gesehen. Na gut, ich meine, das ist ja,
1: also das ist ja klar, also, also viel deutlicher passt das ja nicht zur Kategorie "By the Day After Tomorrow".
0: Richtig. Dann auch äh, der Sturm, mhm. auch nie gesehen. Äh, ich hatte hier natürlich Twister, aber den hat man ja schon. Und ein Film, mhm. den ich nie gesehen habe und auch nie sehen werde, ist auf jeden Fall Noah. <lacht>
1: Ja, hatte ich äh, vorhin auch bei meiner Recherche noch mal vor Augen geführt bekommen, habe ich auch nicht gesehen und dementsprechend auch nicht mit aufgeführt. Ja,
0: Ich würde mal in eine Kategorie reingehen wollen, die wir heute noch gar nicht so richtig hatten. Ähm, und zwar, wo das Wetter im Grunde genommen eigentlich gar keine Rolle spielt ähm, für, die, für die Handlung des Films, aber halt vor allen Dingen dafür, wie der Film auf dich wirkt. Also ein atmosphärebildendes Element. Ja, und da habe ich zwei Beispiele. Vielleicht äh, hast du dann auch was, äh, ich weiß es nicht genau. Und zwar habe ich einmal Blade Runner. Sowohl den Original als auch den späteren. Denn eigentlich regnet es doch dort immer. Mhm. Irgendwie. Also in, vor allen Dingen in dieser Cyberpunk-Stadt. Da regnet es eigentlich fast immer. Und das bildet mhm. natürlich einfach die Atmosphäre. Und genauso ist es bei The Crow. Also bei The Crow regnet es auch andauernd. Und äh, das, finde ich, trägt vor allen Dingen dazu bei, dass diese Filme so düster und 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 auch eben so ungemütlich wirken, wie sie eben wirken. Und deswegen ist das Wetter da durchaus Teil der Atmosphäre. Wie ist es denn mit Hateful Aid?
1: Weil rein theoretisch könnten die ja auch aufgrund
0: anderer Dinge dort eingeschlossen werden. ja ist korrekt. Ähm, bei Hateful aid würde ich das eben eigentlich in die gleiche Kategorie packen wie Crawl, dass das Wetter dazu beiträgt, dass die Filmhandlung darauf begrenzt ist, wo sie eben stattfindet im Film. ja Da bin ich bei The Hateful aid absolut bei dir.
1: Gut, passt da also ganz gut rein. Äh, fast dasselbe
0: ähm. wie bei der Hateful aid ist zum Beispiel bei The Shining.
1: Ah, gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: aber da geht's ja auch darum, Nach wie vor nicht. dass äh, die Personen in dem Hotel eben von der Außenwelt abgeschnitten werden aufgrund von äh, heftigen Schnee. Hm,
1: Okay. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Filme, die ich sag mal viel deutlicher kann es natürlich nicht passen. Äh, Ice Age. <lacht> ja,
0: absolut. <lacht> globale Erwärmung ähm, und so.
1: Globale Erwärmung, heißes Thema, äh, ja, passt natürlich hier sehr gut rein, aber ich sag mal, der erste hatte hatte natürlich schon irgendwie was, war noch neu und und, und frisch, aber insgesamt kannst du die Filme schon irgendwie, wenn überhaupt, nur noch als leichte Unterhaltung mal mitnehmen. aber Ja, da so, können wir uns drauf einigen. Ernst, Ernsthaft kann man dem nichts äh, eigentlich abgewinnen. Ansonsten habe ich hier noch Geostorm, den habe ich ja auch gesehen. Da geht es ja tatsächlich um Geoengineering, also dadurch selbst das Wetter zu steuern. Also von daher natürlich vollkommen passend zum Thema. Absolut. Letz letzten Endes aber kein wirklich überzeugender Film, deshalb hat er es nicht in die Liste geschafft. Dann... Ähm, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen <lacht> ich
0: wusste, dass er kommen musste, weil ich glaube auch ein bisschen dadurch, dass ihr ja erst vor kurzem drüber gesprochen habt in der Folge mit Mo, dass das auch so ein kleiner Grund ist, dass es bei dir so ein Haken im Kopf war. Wir könnten doch mal Filme, die irgendwas mit Wetter sind, äh, verhandeln.
1: Unterbewusst vielleicht ja, also bewusst nicht. Aber vielleicht ist das irgendwo hinten hängen geblieben. Mhm. Das kann durchaus sein. Aber
0: super schöner Film. Äh, habe ich hier bei mir in eine Sonderkategorie gepackt und zwar Filme mit abgefahrenen Wetterphänomenen.
1: Okay. Hast du dann noch einen? Ja,
0: noch mehrere. Ich habe natürlich noch Sharknado.
1: Oh <lacht> Gottes ja. ja...
0: Hallo? Ja. Hast du schon mal einen Tornado mit Hein drinne gesehen? Da jeden Tag. Okay. Dann äh, ein Film, äh, der zu den absoluten Lieblingsfilmen von unserem Kumpel Sandro gehört. Äh, Magnolia. Denn äh, der Film gipfelt in einer absolut krassen Szene äh, gegen Ende des Films, in dem es halt einfach mal frische regnet. Das ist ja biblisch. Das ist richtig biblisch. Und das ist äh, Wahnsinn. Also was für eine Hammer-Szene, die die echt einem dann so zum Ende des Films völlig einen Atem verschlägt, finde ich.
1: Hm, damit habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht gerechnet. Erzähle aber weiter, du hast gesagt, du hast noch ein paar einen Filme ich noch. in der Kategorie. Einen habe ich Ach, noch,
0: und einen. zwar in dem Film ist das Wetterphänomen absolut einzigartig, sehr, sehr selten und titelgebend für den äh, Filmtitel. Und zwar ist es der Film, den habe ich schon mal erwähnt, Die Wolken von Sils Maria
1: ja. Ah, yeah. Da geht
0: es um das Wetterphänomen der Majola-Schlange. Ähm, eine ja, Wolkenformation, die eigentlich nur an, ich glaube, nur an diesen Ort auf der Welt auftritt. Und zwar ist das irgendwie so mit den Luftverhältnissen, dass da ein See ist, und zu dem See, also der See ist einge, äh, eingegrenzt von Bergen rundherum und von einem Tal, welches quasi in dem See endet. Und durch die Wetterdruckverhältnisse kommt es zur Wolkenbildung in diesem Tal und äh, wird dann durch äh, Verschiebung auf den See gedrückt und bleibt in dieser Schlangenform. Und dann hast du über den See so eine Wolkenschlange.
1: Hm, das ist schon abgefahren. Ja, nee. wird, äh, wird total
0: krass, das mal in Real zu sehen. Aber das ist so selten. Da müssen so ganz bestimmte Temperaturverhältnisse aufeinander wirken. Und das ist auch nur... Irgendwie in so einer halben Stunde am Morgen nach Sonnenaufgang zu sehen. Also das muss so selten sein, wie das zustande kommt, dass es das wirklich, glaube ich, ein Sechser im Lotto ist, das mal wirklich real zu erwischen, aber wäre krass. Ist auf jeden Fall irgendwo in der Schweiz, ich glaube, irgendwo in der Nähe von Graubünden. Aber abgesehen davon, ein sehr sehenswerter Film. Ich habe mir, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen. Es ist bestimmt zehn Jahre her. Und ich habe den mir auf Blu-ray gekauft. Ich habe ihn da, äh, Zweitsichtung kann ich mal demnächst machen.
1: Was, vor zehn Jahren? Der ist alt. Du hast, aber du hast ihn doch nicht vor zehn Jahren gesehen. Du hast ihn doch noch während unseres Podcasts, äh, äh, bewertet. Nee.
0: Nee, 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 kann nicht sein. Hm. Tja. Kann, kann nicht ist sein. sprachlos. Die Wolken von Sils Maria ist aus 2014. Nee, also noch nicht ganz zehn Jahre her. Aber. Habe ich damals relativ kurz, nachdem er rausgekommen ist, gesehen. Hm.
1: In welchem Zusammenhang hast du denn mit mir über diesen Film schon gesprochen?
0: Äh, gute Frage. Weiß ich nicht. Aber habe ich, hab ich, also ich auf jeden Fall im Podcast drüber gesprochen. Da bin ich mir auch sicher. Okay, gut. Liebe
1: Zuhörer, wenn ihr es wisst, dann schreibt uns. Wir wissen es nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Vielleicht hat jemand <lacht> aufgepasst.
1: Ich habe noch House of Flying Daggers äh, Kategorie für den Film völlig unerheblich im Grunde genommen, zumindest für das, was passiert, weil es auch gar nicht eingeplant war und zwar äh, das Finale, das große Finale, äh, in dem gekämpft wird. Äh, da hat es einfach äh, dort angefangen zu schneien und die haben gedacht, äh, ja, sieht geil aus, drehen wir halt einfach im Schnee und dann haben sie das gemacht und es ist halt mega geworden. Es ist absoluter Hammer. Ja,
0: kann ich mir absolut geil vorstellen. Habe ich auch nie gesehen, aber muss tolle Szene sein.
1: Ja, und äh, den Film musst du ja sowieso nochmal schauen irgendwann. Ja, das mache ich. Da kommst du nicht drumherum. drumherum. Nö, äh, drücke ich mich Nein, auch äh, nicht
0: davor tatsächlich. Äh, mache ich mal.
1: Vielleicht können wir das ja mal zusammen. Machen.
0: Ja, gute Idee.
1: Anknüpfend an äh, Weathering with You hatte ich noch The Garden of Words dabei. Insgesamt kein überragender Film, aber die Darstellung des Regens, dort äh, regnet es halt auch sehr viel, ist wirklich sehr, sehr überzeugend und äh, macht halt auch viel zur Atmosphäre des Films aus.
0: Ja, kann man sagen. Äh, ist äh, tatsächlich für mich ein total enttäuschender Film gewesen, weil... Der geht ja auch nur 45 Minuten oder so und hätte eigentlich storymäßig einen ganzen mindestens 90-minütigen Film hergegeben. Also ich kann, kann die Entscheidung, den halt 45 Minuten lang zu machen, überhaupt nicht nachvollziehen. Weil es sind so viele Sachen drin, wo ich mir denke, oh, das hätte ich aber gerne irgendwie genauer gewusst.
1: Ja, und deshalb kann ich deine Enttäuschung auch durchaus nachvollziehen. Ich finde ihn, wie gesagt, insgesamt auch nicht gut und also... Zumindest mit Abstand nicht so gut wie äh, Your Name und hab die gleiche Kritik wie du. Der Film hätte einfach länger gehen müssen und ich glaube, dann wäre er für uns beide wahrscheinlich deutlich besser geworden.
0: Ja, ist so. Ich, was,
1: hab, so. Ich, was hab ich, was ich noch? <lacht> da gibt's diese diese geile Szene von von äh, von Laschet. Kennst du die? Äh, nee. <lacht> wo, wo er wo er in irgendeiner, äh, in irgendeiner Talkshow ist. Und ähm, halt sich irgendwie wieder so ein bisschen verzettelt hat und dann halt aber nochmal mit Nachdruck sagen will, dass es halt so ist, wie er es gesagt hat. Und er macht halt so eine künstlerisch wertvolle Pause und guckt dann halt mit seinem Laschet-Blick und sagt halt, ist so. <lacht> <lacht> ist so. Das ist so gut. Was willst
0: du dagegen sagen? <lacht> was willst du dagegen sagen? Ja. Laschet, die alte Wurst. Ja, ja. Gut, ähm, was hast du noch? Ähm, auch ein Film, der quasi die Handlungspersonen dazu zwingt, dort zu sein, wo sie sind, wegen Unwetter, ist bei dem Film Identität. Ja. Lange her, kennt wahrscheinlich kaum noch jemand, ist aber wahrscheinlich so einer der bekanntesten Geheimtipps, könnte, würde man so sagen, oder? Das
1: ist, Geheimtipp,
0: ja. ist nie richtig groß rausgekommen, ist aber sehr, sehr beliebt, und ist auch cool, äh, ziemlich Mainfag-mäßig auch und da geht es ja darum, dass eben verschiedene Personen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, äh, auf einmal in so ein Motel äh, zusammengefärscht werden und dann dort äh, ein Mord pas passiert äh, und das alles ein bisschen sehr komisch ist, aber die sind halt eben dort gefangen, weil sie nicht wegkommen, weil überall die Straßen, die dorthin und weg führen, äh, eben einfach unterspült sind und niemand aufgrund des Gewitters wegkommt
1: habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Ich weiß, dass ich den damals nicht so gut fand, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Das ging mir auch so. Das weiß ich auch noch. Aber sonst weiß ich auch nicht mehr viel, weil bei mir ist es eben so lange her. Sei es drum. Identität mit dabei. Und was ich auch noch habe, ist äh, der Film, wo ich vorhin noch an The Gray anknüpfen hätte können, äh, ist es natürlich The Revenant. Ja, das ist natürlich auch ein Survival-Thriller par excellence, der einfach dadurch halt so seine ganze Brisanz gewinnt, dass das Wetter halt natürlich sowas von roh, karg, kalt, windig und äh, unerbittlich ist wie in diesem.
1: Also bei dem Film frage ich mich ja nach wie vor, sind wir heute einfach nur Waschlappen? Oder ist, hat er halt ein Immunsystem wie kein zweiter? Aber also... Ein normaler Mensch wäre schon fünfmal an Unterkühlung und Lungenentzündung und sonst was gestorben. Also, was was er da alles durchmacht und also das ist doch völlig abgehoben, oder? also
0: Es ist wirklich äh, krass. Also, gerade auch dann, wenn er wirklich hat er nicht irgendwo einen Knochenbruch oder so und kriegt das irgendwie trotzdem auch noch hin. Also, das ist schon, das ist schon heftig. Ja. Na gut. So, ein bisschen was habe ich noch? Zwar mal was ganz anderes wettermäßig. Hatten wir heute, glaube ich, noch gar nicht so wirklich. Ja. Und zwar halt richtige Trockenheit. Hm. Äh, Wie es gerne für Endzeitfilme verwendet wird. Äh, ja. Und darunter eben Mad Max Fury Road. Hm. The Book of Eli. Hm. Und ein Film, den du vor kurzem erst erwähnt hast. Denn ich habe ja in der letzten CCC-Folge den Film Tides besprochen. Der vom gleichen Macher ist, der auch hell gemacht hat. Äh, und in hell ist das ja eine besonders krasse Form, äh, denn die Menschen können sich eben nicht lange auf der Erdoberfläche bewegen, weil sie dann halt ja weggebrannt werden, sozusagen. Also weil die Sonne so stark und so intensiv ist, dass man sich eher wohl drinnen aufhalten sollte.
1: ja. Das ist auf jeden Fall, mit äh, postapokalyptischen Filmen könnte man ja jetzt hier praktisch einfach alle aufzählen, die es da gibt, weil die irgendwie ja fast immer mit mit dem Wetter zu tun haben.
0: Korrekt, absolut. Hast du noch was?
1: Na, ich habe jetzt so einen Film, der eigentlich nicht in die Kategorie gehört, nicht so richtig, aber auf der anderen Seite ist halt das, was passiert... Dafür verantwortlich, dass ein, ich sag jetzt mal, ein wetterähnliches Phänomen dann halt auftritt und zwar Dantes Peak.
0: Ja, okay. <lacht> Naturkatastrophe zwar eher, aber natürlich äh, hat es dann Auswirkungen auf äh, die Witterung dort vor Ort, ja.
1: Genau, also dass, dass man halt einfach diesen, diesen Ascheregen hat ne? und ich, fande, ich fand den Film echt gut, tatsächlich. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich denke, der ist, ich kann mir vorstellen, dass der nicht ganz so geil gealtert ist. Aber äh, gerade so diese Szenen, wenn sie da mit dem Auto beim Aus Ausbruch da langfahren und wenn sie dann näher an den Vulkan kommen und äh, da alles voll Asche ist und so. Das ist schon äh, das ist schon ganz cool.
0: Auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt übrigens nachreichen, wo wir schon mal über die Wolken von Sils Maria gesprochen haben. Das war in unser. Äh, die 10 Folge Nummer 10 Geheimtipps Ach, okay. hatte ich mit dabei. Je
1: jetzt ergibt es alles Sinn.
0: Ja, jetzt, jetzt wird das alles ein großes Ganzes und wir verstehen die Welt. Ist das nicht wunderschön? Das ist wunderschön. Ich bin ganz beseelt. Ähm, gut, ich habe nicht mehr viel und zwar ein Nachtrag zum Film mit Nebel. Das ist natürlich Silent Hill. Mhm, klar. Silent Hill funktioniert nur mit dieser Atmosphäre des Nebels in der Stadt. Ansonsten wird es nicht so geil. Und äh, dann kann ich dir nur eine Frage stellen. Was ist bitte Fargo ohne Schnee? Ja. Nicht. Nicht, überhaupt gar nicht. Bei Fargo muss Schnee. Maßgeblich Atmosphäre ist einfach so.
1: Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein super Abschluss für diese Folge, ne? weil Fargo ist ein großartiger Film. Es passt zum Thema und bildet damit einen richtig guten Abschluss.
0: Ja, und... Das wird in, in, nächster, in, nächster, Vergangen, in, nächster, in nächster Vergangenheit. Zukunft, in nächster Zukunft sicherlich mal bei uns Thema werden. Wir hatten das nämlich so ein bisschen geteased mal am Anfang des Jahres, dass der wunderbare Film Fargo sich ja dieses Jahr jubiläumsmäßig jährt und wir dazu mal was machen. Und das machen wir im November.
1: Ja, seid gespannt. Das wird großartig.
0: Und bis dahin verabschieden wir uns wie immer mit der Folge die zehn Filme, in denen Wetter eine entscheidende Rolle spielt mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt trocken.
0: <lacht> genau. Spoilerfrei.